0: de Dios, la verdad que, bueno, hola a la gente de internet, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos miran, bueno, como les decía, eh, les voy a contar un poco de mi vida, yo no me imaginaba jamás estar hablando de Dios, creo que el último lugar que yo me imaginaba estar era acá, pero sentía un vacío tan, tan adentro mío, eh, yo a los 18 años debuté en primera división de Huracán, eh, me tocó jugar en, en cancha de boca, me tocó jugar en varios lados. Y, y yo pensaba que eso era todo, pero cuando llegué ahí me di cuenta que, que faltaba algo todavía. Dije, bueno, ¿qué será? Tengo que comprar un auto, me compré un auto, el que más o menos en ese tiempo quería, tampoco pasaba nada. Y yo siempre tenía una charla con mi hermano y le decía, sabes que no me llena nada? No hay nada que me llene. Tengo el auto, no lo quiero. Tengo el club, no lo quiero. No disfrutaba nada. Hasta que, bueno, eh, me tocó coincidir con Alexis, con mi padre espiritual que bueno yo empecé a ver cosas de él, actitudes empecé a ver que él se manejaba diferente que él, más allá de que nosotros a veces cobrábamos o no cobrábamos, él estaba bien empecé a ver que él no jugaba quizás pero siempre estaba bien y yo jugaba y no me alcanzaba y yo bueno, cobrábamos y tampoco me llenaba eso hasta que un día le dije ¿qué, qué es lo que tenés vos? ¿qué, qué es eso? Que, ¿por qué estás tan bien? y me dijo mirá la verdad que yo creo en Dios y, y él cambió totalmente mi vida. Entonces yo cuando lo escuchaba, él decía cómo me encantaría estar así, como está él, me encantaría, pero pero no es para mí eso. Me acuerdo que veníamos una vez en el auto con Sabri y con mi esposa, y, y estábamos, estábamos mal, yo estaba mal, no venía bien. Y le digo, ¿qué te parece si un día vamos a la reunión de esa que tanto hablan? Y Sabri me dijo, yo ni loca voy a ese lugar, ¿viste? Y yo también, yo, dije, yo no, dije, bueno, bueno, listo, vamos a esperar. Pero era tanto lo que lo que yo sentía que, que me faltaba algo que dije, yo quiero eso que tiene. Y me acuerdo que le dije un día a Sara, la convencí, le dije, bueno, vamos, nos invitó a comer, Alexis, Ale y Vivi, nos invitaron a comer. Y yo, imagínense, antes de llegar, dije, uh, llego a la casa llena de crucifijos. ellos la, Yo no la conocía, Vivi, digo, digo, Vivi, ¿sabes lo que debe ser? de la mujer de pollera larga por acá, digo, ¿viste, no? Yo... Yo no, impresionante. ¿Sabes lo que? Yo digo, no, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos, vamos, vamos. Fuimos. Impresionante. La verdad es que el amor con el que nos recibieron fue increíble. Yo no había visto jamás eso. Yo estaba acostumbrado a que la gente que quizás creía en Dios, yo iba a la iglesia católica. Y, o la gente que, que era cristiana, yo estaba acostumbrado a que venían a eh, bendiciones, hermanos y todas esas cosas, quizás. Que era lo que uno tiene en la mente. Hoy voy a hablar un poco de la mentalidad de la mente. Y. Bueno, no, fue increíble el amor con el que nos recibieron y ahí yo me di cuenta que, que lo que necesitaba era Dios en mi vida. Y que todo lo que yo me había hecho una imagen en mi cabeza de lo que era Dios no era. Era totalmente errado, que no era lo que yo pensaba de Dios. Bueno, y el, yo creo que el gran milagro que hizo Dios en nuestra vida, en la de mi esposa, bueno, mi hermana que está acá, mi hijo, Bastian, eh, fue cambiarnos la mentalidad. Nosotros teníamos una mentalidad errada. Y, y cuando conocimos de Dios nos dimos cuenta de que, de que Dios era tan grande y que Dios era amor, como dice la palabra, Dios es amor, Dios es amor sentimos el amor de toda la gente de acá de por esta de Fe, estamos muy agradecidos y bueno, eh, eso fue un poco para hacer eh, un resumen de lo que fue mi vida y yo me noté acá que una palabra, en realidad me noté algo que dice cuando no conoces tu configuración espiritual no entendemos la bendición de Dios en nuestra vida y vivimos en un yo falso por ejemplo, una computadora una computadora no es importante por lo que es afuera, sino que una, una computadora es importante por lo que tiene adentro. Esto es lo que pasa con nosotros. Nosotros no somos importantes por lo que somos por fuera, por lo que hayamos logrado, por lo que hayamos conseguido, sino que somos importantes por lo que tenemos adentro. Y la palabra en Efesios eh, 1.3 dice, «Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor». Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Bueno, acá un poco la palabra habla de que las bendiciones son espirituales. Nosotros muchas veces eh, estamos buscando las bendiciones externas, pensamos que las bendiciones son externas, un auto, un club, una casa, un aumento de sueldo, una novia, lo que esté buscando cada uno. Y acá la palabra nos dice que Dios nos bendijo de manera espiritual. O sea, que la, la bendición nosotros la tenemos hoy por dentro. Él nos dio la capacidad, bendición es la, la habilidad para prosperar en todo lo que hagamos. Entonces hoy Dios nos dio la habilidad para prosperar, pero primeramente adentro. Y eso luego se va a ver reflejado afuera. Cuando recibimos a Cristo, Dios quiere que el Espíritu tome el control. Y que se haga su voluntad acá en la tierra. Eso es la, esa es la idea de Dios, que se haga su voluntad acá en la tierra. Pero acá hay un problema, que es lo que venía hablando. Es la mente. El problema que tenemos nosotros es la mente. Y nuestra mente es donde se alojan los pensamientos. Que divide en el cielo con la tierra y acá les quiero explicar qué es la mente la mente es el asiento de la capacidad reflexiva y la mentalidad ¿Qué es la mentalidad cultura o modo de pensar que caracteriza a una persona a un pueblo o a una generación la mente siempre nos va a querer arrojar algo seguro por eso yo como les, les, les decía a ustedes yo en mi mente pensaba que esto era no, no, no se imaginan, no, ni me imagino yo lo que pensaba de esto. Como le dije, llegué a lo edad y pensaba que había crucifijos, que había eh, de todo. era eh, en, La imagen que yo me hacía de esto era impresionante. Entonces, la mente, como les decía, se encuentra en nuestros pensamientos. En la mente está la, la manera que tiene cada uno de reaccionar. La mentalidad viene en base a lo que uno fue improntado. El otro día Alexis habló de esto. Y la mentalidad siempre va a querer arrojarnos una respuesta lógica o segura de lo que hagamos nosotros. Pero no sé si se acuerdan ustedes, sabemos, Fer habló, que el ser humano eh, necesita de tres, eh, de tres, requiere tres necesidades básicas. Sustento, placer y protección. En la protección se encuentra la seguridad. Nosotros muchas veces queremos estar seguros por los esfuerzos que hacemos nosotros. Por ejemplo, si vos estás en un club, entrenás doble turno, si estás en un trabajo, querés trabajar el doble para obtener recursos, si en tu casa, hoy en día hay muchas casas con cámara de seguridad, con rejas, todo, y es impresionante porque esa seguridad, eso no, no nos ofrece seguridad, la verdad que la única, la única seguridad que nosotros tenemos es Dios, es el único que puede sustentar esa necesidad básica del ser humano, la seguridad. Bueno, yo anoté acá que dos palabras que se encuentran, que hablamos de los pensamientos y está en Proverbio 23, 7. Y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como y bebe, te diré más, te diré, más su corazón no está contigo. Acá nos habla de que el pensamiento... Que Acá nos habla de que el pensamiento del hombre, su corazón, su pensamiento, lo que él piensa, es como es la persona por fuera. Yo muchas veces me encontraba eh, siendo una persona negativa por fuera, como les contaba, en el club, siempre quizás quejándome de la situación, en el trabajo también, porque yo hoy trabajo y me tocaba quejarme de la situación, quejarme, siempre decía, todas me pasan a mí, tengo mala suerte, porque ese era lo que estaba en mi corazón, esos eran mis pensamientos. Pero estos pensamientos, la única manera de transformarlos es con un cambio de mente, con un cambio de mentalidad, con una nueva vida. Les quiero decir otra palabra que está en Génesis 6, 5. La palabra dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Y esto es algo que a mí, la verdad que yo empecé a romper muchas mentalidades cuando conocí a Dios. Y acá yo quizás me creía bueno, o me creía, no sé, una persona, eh, sí, buena. Porque todos quizás a veces nos creemos que somos buenos por, por nuestros actos. Y acá la palabra dice que, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. O sea que acá Dios nos dice que los pensamientos del hombre son continuamente hacer el mal. Por más que nosotros a veces lo queremos disfrazar, que es una ayuda, que yo soy copado, que yo quiero ayudar a la gente. Y la verdad que los pensamientos del hombre son solamente el mal. Esto es lo que dice la palabra. Y nosotros somos creadores de nuestros pensamientos según la impronta. Esto me anoté yo. Somos creadores de nuestros pensamientos según la impronta. El hombre responde a las cosas en las cuales fue improntado, como habló Ale la semana pasada. Nosotros respondemos a las cosas con las cuales fuimos improntados. Si a vos te improntaron de una mentalidad escasa, seguramente vas, tu economía va a ser escasa. Si a vos te improntaron con miedo, seguramente tu mente te va a arrojar siempre miedo. Hoy vos prendes la televisión, nosotros hace rato dejamos de ver tele, que no está mal, pero yo me guiaba mucho por el noticiero. Entonces, el noticiero hoy te ponía que, no sé, el dólar subía y yo salía y decía, Uy, sube todo! Yo eh, prendía ese noticiero, inseguridad, y vos decías, no, no voy a salir a la calle por las dudas. Entonces, uno constantemente es improntado. Les quiero contar una anécdota que a mí me pasó, yo cuando estaba jugando en Acá en un día, me acuerdo que eh, nos tocaba un amistoso contra Defensa de Justicia. Y yo para estas cosas le voy a decir la verdad, se abre y me reta, porque soy bastante... No vio mucho las cosas y bueno, yo tenía un, un compañero que se llamaba. Bueno, había, no me voy a decir el nombre por la vez, por eso mirando, pero vino acá, vino acá. Y justo era un amistoso, entonces teníamos que estar a las nueve y media en el predio Defensa Justicia. Y yo arreglo con el día anterior, yo no tenía auto, le digo, le digo, ¿me pasas a buscar? Le digo, nos encontramos, bueno, dale, sí, sí, ¿a qué hora? Me dice, siete y media, me dice. Y yo, yo sabiendo que él. Se quedaba dormido, que yo arreglé con él. Con el que menos tenía que arreglar, arreglé con él. Tenía 40 para arreglar, arreglé con él. Bueno, entonces, 7 y media me dice. Bueno, llevo 7 y media, le mando mensaje. Meji, ya estoy acá, una tilde sola. Ya dije, uy, bueno. 8 menos cuarto. Meji, nada. A las 8 lo llamo, no me atiende. Ha apagado el teléfono. Ocho y cuarto, nada. Y encima, sí, yo imagínense que yo estaba en La Ferrere y tenía que ir a Florencio Varela. 8 horas de viaje en colectivo y un avión. Y bueno, y, a ver, y me llama nueve menos cuarto, nosotros teníamos que estar nueve y media. Y me dice, ya estoy yendo, Sergio. Me dice, Ahí voy, 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 igual llegamos, ¿eh? Me dice, oh, sí nada, no, nada. No, no. me, bueno, me viene, a, me viene a buscar, me levanta a las nueve a todo esto. El tipo tranquilo, me dice, así te unos mates, me dice, ¿viste? Me dice, ahora ¿me la ¿qué? Le digo, son las nueve le digo, nosotros tenemos que estar nueve y media ya. Y me dice él, no, pero llegamos, llegamos tranquilo Bueno, dale, dale. Imagínense, encima el técnico el Turco Mamed, recién llegaba, eran creo que su segunda práctica. Bueno, yo iba, en ese momento iba rezando, imagínense, en ese momento, todavía no conocía. a Dios. yo, uy, no llegamos más. Bueno, nueve y media, me dice, esta en la bajada. Me dice, fíjate que esta es la bajada, bajamos así en la autopista, Voy a un kiosco, le digo, disculpe, señor, una pregunta, ¿el predio de Defensa y Justicia? No, está como a 40 minutos, me dice. <risa> Uy, Dios, yo no, 40 minutos, subo, le digo, Messi, tenemos que hacer algo, le digo, 40 minutos, está el turco como vamos a meter un chamuyo, le dije, ¿viste? Yo, a eh, esto es lo que busca la impronta, en mi mente yo estaba improntado a mentir, mentía todo el tiempo, por cualquier cosa mentía. Y le digo... Me llevamos a mentir. ¿Qué hacemos? Le digo, yo tengo el número de un compañero. Vamos a hacer esto. Vamos a llamarlo. Le decimos que chocamos y que bueno, que estamos acá en el hospital, que no nos pasó nada, pero listo, ¿viste? Claro, le digo, bueno. Entonces agarro, llamo a un compañero. Bubi, le decían. Le digo, Bubi. Pero igual él no, no, no hizo nada malo, Bubi. Eh. Bueno, Bubi no hizo nada malo. Le digo, uy, le digo, escuchame, le digo, no sabe la que no... Encima yo me dice, cambié el tono, era buenísimo para eso. Una película me decía, le digo, uy, no sabe lo que nos pasó, le digo, escuchá, chocamos acá una moto, le digo, el tipo está tirando el piso, llegó la policía, le digo. Avisale al técnico que nosotros no creo que lleguemos, le digo, viste, nos tienen acá un poco retenidos, retenido, le digo, ¿viste? sí, sí, nerito, quédate tranquilo, listo, apaga el teléfono, y dije ya está, Messi, vamos para la vuelta, volvemos a casa, le dije, ¿viste? Bueno volvimos, nos volvimos, y a todo esto a mí se me paga el celular, me quedé sin materia. Estoy llegando a casa y mi mamá me dice, ¿Sergio está bien? Le digo, sí, ¿qué pasó? Llamaron del club, de que lo están buscando por todos los hospitales, porque dice que chocaron, llamaron a tu compañero, no tiene el teléfono, el padre lo fue a buscar a las comisarías, dice, me llamó el, pres el presidente del club que no sabe nada de vos, que por favor si estaba bien, y ya imagínense, lo llamo al mes y no me atendía, no me atendía. A la hora me llama, ¿qué pasó? Le digo, ¿no te enteraste? No, estoy acá tomando unos mates, me dice. El tipo estaba en cualquiera. Cualquiera y agarro y le digo, Messi ¿no viste lo que pasó? Le digo, me no, ¿no viste el teléfono, no, va no, a ver, un fijo, teníamos llamadas perdidas, WhatsApp, de todo, un desastre. Y dijimos, ¿qué hacemos ahora, Messi Tenemos que hacer la misma mentira a los dos, le digo, la misma mentira, le digo. nos pararon la policía, no teníamos los papeles del auto, le tuvimos que pagar 500 pesos y nos volvimos a casa, ¿sí? nos dejaron ir, le mostramos los botines, que éramos jugadores. Todo. Bueno, esa fue la historia. Al otro día llego al club y. Y estaban todos reunidos en la mitad de la cancha. Llegué temprano, nunca llegaba temprano. Me acuerdo que, no sé, el entrenamiento era a las 9 y yo ese día llegué a las 7. Porque quería que todos me preguntan, porque no quería llegar yo y contarle a la gente. Y yo así, estaba el turco mamá en el medio, llegamos luego, dije, uy, acá no mat. Y ahora el turco y dice, muchachos, miren que yo ya me enteré todo, ¿eh? No, acá... Le pagaron 500 pesos al policía, ¿no? Y, bueno, y, y quedó ahí, bueno, eso fue una anécdota de, de, de lo que era la mente, ¿no? De lo que estaba improntado, yo vivía mintiendo por cualquier cosa. Una vez, esta, esta es otra, una vez agarro, no llego, eh, tenía que jugar un partido. Yo estaba jugando en primera ya y me bajan a cuarta. Entonces tenía que jugar y la verdad en ese momento quizá, no sé, eh, no, no sé porque no quería jugar, estaba enojado y lo llamo al técnico, y yo digo, a ver, mi abuela vive, mi abuelo no, no lo conocí. Llamo al técnico, eh, Ariel, mirá, te quería decir de que falleció mi abuelo, le digo, viste, disculpame no voy a poder ir al partido, le digo, viste, eh, la verdad que, que, bueno, estoy mal, viste, qué sé yo. Bueno, dale, mis, esto fue un viernes, yo jugaba sábado, entonces el viernes, el viernes ese viernes pasa, sábado jugamos, no fui, domingo libre, no el único que iba al club, yo como si nada. Y me venían, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, le digo, todo bien, ¿viste? Venía la venían los padres, che, ¿estás bien vos? Sí, no, yo no entendía por qué me preguntaba a la gente, que me había olvidado, de que yo había dicho que Hasta que en un momento, ahora, ah, yo le había dicho que había Uh, sí. No, estoy bien, viste, Disculpad, no. Pero no, 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 fue eso. Es una historia de, de, de que a mí me pasaba que, que la mente, yo era nada, una cosa tremenda, por eso hoy hablábamos con Ale y el lugar que menos me esperaba yo era estar acá y lo que vino a hacer en mi vida fue a cambiar la mentalidad porque yo a veces yo me ponía a evaluar Fer me dijo contá algunos algunas cosas de tu vida, algún milagro que haya pasado y yo evaluaba milagros nos han pasado varios pero este fue el principal darme una nueva vida, nos dio una nueva vida a nosotros y y eso fue, la verdad que fue, fue impresionante porque todas estas cosas que yo estoy hablando, de hecho me está mirando mi hermano, creo, y cuando yo le dije a mi hermano, llegué le conté que, che, mirá, estoy yendo a una reunión, y yo prendieron, me dijo, oh estás loco, me dice. La verdad que, pero, pero con el tiempo él me dijo, oh, la verdad que se ve que te hace bien lo que haces, porque la gente que me ve a mí no cree que yo esté acá hoy, y menos que esté parado de acá, la gente que me está viendo, no no, no, no creo. Bueno, seguimos. Acá yo me anoté que dice que la mente del hombre no está capacitada para cambiar la manera de pensar. Y eso es verdad. La mente del hombre no está capacitada para cambiar la manera de pensar. Yo le soy sincero, si Dios no hubiera llegado a mi vida, yo no hubiera cambiado la manera de pensar. Todavía seguiría sin disfrutar las cosas que disfruto. Hoy disfruto de mi esposa, disfruto de mi hijo. El otro día escuché, cuando estábamos en Córdoba... El pastor contaba una historia de un apóstol que dijo que el apóstol tuvo una enfermedad grave de páncreas y bueno, se curó y, y le dijo: Yo disfruto de todo, de todo, hasta de los problemas, porque en Cristo tiene una solución. Y eso es así: los problemas tienen solución, todo tiene solución. Entonces, yo disfruto de todo. Entonces, eh, esto es increíble: como, como Dios hizo todo el trabajo, yo no, no tuve que hacer nada, solamente alimentarme, solamente alimentarme y bueno, fue increíble para nosotros. Y como le dije acá. El hombre no está capacitado para cambiar la manera de pensar. Y yo me anoté que cuando el hombre piensa, mayormente desobedece. Esto pasa así, cuando el hombre piensa, mayormente desobedece. Si a vos te dan una orden, por ejemplo, en el trabajo, y a vos no te gusta la orden que te dio, y vos la pensás, che, pero será así, seguramente desobedeces. Si a vos tu padre espiritual te da una orden y te dice, mirá, para mí tienes que hacer esto, y vos decís, che, será así, seguramente desobedeces. Y Jonás, por desobedecer a Dios, terminó dentro de una ballena. Saúl, por desobedecer a Dios, perdió el favor de Dios. Eh, el hombre, por desobedecer a Dios, cayó de la posición en la que estaba. Entonces, por eso, como dice Nati siempre, eh, es necesario, en realidad como dice Pablo, pero Nati siempre lo repite, es necesario que con mayor diligencia atendamos la palabra, arrepentidos, arrepentidos. Cambio de manera de pensar, es necesario que, que tengamos un cambio de manera de pensar, es necesario que cambiemos la manera de pensar. Les quiero dar dos palabras más. Primera de Corintios 2:16. Y dice así: Porque quién conoció la mente del Señor, quién les, le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy nosotros portamos la mente de Cristo, por más que quizás todavía no se haya revelado en nosotros, hoy portamos la mente de Cristo, hoy tenemos esa capacidad. Y como les dije, eh, Dios quiere que se haga su voluntad acá en la tierra, y Él nos bendijo, como dice, bendiciones espirituales, nos dio la habilidad para prosperar. O sea que hoy en la situación que estás, vos tenés la habilidad para prosperar en todo lo que hagas. La otra palabra es Génesis 1.26. Dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como le dije nuevamente, le vuelvo a repetir, Dios nos dotó de habilidades para reinar en la tierra. Acá en la palabra lo dice. Esa fue la idea original. Nos dio la habilidad para prosperar en todo lo que hagamos todo lo que hablamos debe ser lo que Dios habla y todo lo que pensamos debe ser lo que Dios piensa el problema es que nosotros queremos que nuestros pensamientos sean compatibles con los de Dios y esto me anoté que a mí me gustó mucho una mente errante acarrea una mente de maldición otra anécdota más, yo el año pasado cuando fuimos a la pretemporada me acuerdo de que yo hablé con alguien y le dije quiero ir, yo no conocía mucho, quiero ir a la pretemporada en realidad sí, ya llevábamos casi ocho meses estando acá en la iglesia, pero dije, quiero ir. Yo estaba trabajando, entonces le digo, vale, vale, mirá que voy a ir, me hacía el espiritual, voy, voy. Fui al supervisor y digo, ¿qué hago? Le digo que quiero, necesito tres días o no. Certificado trucho, dije, ya fue, ¿viste? Certificado trucho. Y hice, <ríe> me fui a casa, falté esos tres días y pedí certificado tenía un doctor que me hacía, no voy a decir el nombre, pero me hacía los certificados y bueno, y eso de tres días pasé. Ahora, ¿qué voy con esto? Una mente errante. porque era una mente errante? Porque yo creí que estaba haciendo algo para Dios y realmente quizás por parte yo estaba yendo, pero por otra parte yo estaba equivocándome otra vez, volviendo a mentir, sin creer que Dios tiene el control de todo, sin creer que Dios tiene el poder para hacerlo, sin creer que Dios tiene el poder para... Para, para todo, para todo, Dios tiene el poder. O sea que yo lo que les quiero decir es que no tengan miedo, cuando tienen que tomar una decisión, la gente que está en algún club, que está trabajando, que está en el colegio, cuando tienen que tomar una decisión para Dios, que la tomen, que no tengan miedo. Acá está el caso de Brian, Brian contó su testimonio de que a él un día antes de ir a, la, a Córdoba, le dijeron que no sabía si iba a viajar, que no le daban los días y él ya había sacado el, el pasaje fue increíble, porque él una semana... Un, ¿Cuánto fue grabado una semana? Una semana antes, él sacó el pasaje para viajar a Córdoba, a la Convención, y él no tenía los días. Y él tomó el riesgo y dijo, yo confío en Dios. Y así fue, le dieron los días. A mí me pasó la otra vez, en el trabajo, de que yo esta vez no mentí. Y dije, no, yo no voy a mentir. Eh, no mentí esta vez. <risa> y le dije, no, no. Fui y le dije a su profesor, Mirá, le digo, te, te soy sincero, yo tengo, te, tengo que hacer un viaje un viaje con la familia, eh, vamos a una convención y necesito tres días y me lo dieron, pero anterior a eso nosotros nos habíamos juntado, creo que la mayoría de los que están acá en el club comunicaciones nos juntamos a compartir un domingo que fue espectacular y yo pedí el día y, y así todo, el día me lo dieron, me lo habían dado pero cuando me presento a trabajar, esto fue un domingo, cuando me presento a trabajar el lunes me dice el, viene el delegado y me dice estás suspendido le digo ¿por qué? me dice porque faltaste el domingo, le digo pero yo pedí permiso y me dice, no, bueno, pero vos sabés que los domingos tenés que venir a trabajar. Y yo le dije, bueno, está bien, le digo, ¿Qué, ¿qué va a hacer? Si me, me quieren suspender no hay problema. Pero yo sé para quién tomé la decisión. Yo sé que la decisión fue para Dios, la decisión fue para el reino, para disfrutar, para pasar tiempo con ustedes, que es verdaderamente lo que, lo que uno siente por dentro, lo que uno tiene adentro, el Cristo este que vivimos, que compartimos todo, como estaban todos bailando. La verdad que tomé esa decisión y no me arrepentí, ni siquiera eh, me importó los días que me... Me suspendieron tres días, ni siquiera me importó, porque yo sé que mi sustento es Dios. Nosotros siempre hablamos con, con Sabri y nosotros decimos nuestro, nuestro sustento es Dios. Nada me faltará, Jehová es mi sustento, nada me faltará, tranquilo, hay que estar tranquilo. Más allá de que a veces la mente te quiere engañar, porque como hablaba, esto es según la impronta. Nosotros a veces somos improntados de otras cosas. Vos salís a la calle, hablas con alguien en la calle y te impronta de lo que él quiere improntarte. Hoy te hablan de política, hoy te hablan del fútbol. Cuando está el mundial te hablan todo de fútbol. Todos te quieren improntar, pero si vos estás claro, si vos estás claro en lo que vos, lo que vos querés para tu vida, para tu familia, por eso decía acá que una mente errante acarrea una mente de maldición. Y yo cuando me pongo a evaluar esto, yo digo, mirá cómo era yo mintiendo, cómo era mi mentalidad negativa. yo no quiero eso para Bastian. Acá hay muchos que seguramente tienen hijos, que lo van a tener, tienen hermanos, tienen padres, madres, amigos, que ustedes lo ven. Y ustedes no quieren eso. Yo no quiero eso para mi familia. Por eso yo el otro día hablaba con mi hermana, con, con, con Sabri, y, y nosotros cortamos con una generación de maldición. Porque quizás nosotros nos improntaron a veces con miedo, más allá de que nuestros padres siempre hacen lo mejor para nosotros. Pero nos improntaron con miedos con sus desilusiones, con sus cargas, eh, con todo lo que ellos fueron improntados también. Porque no quiere decir que ellos sean malos, sino que ellos fueron improntados. Y nosotros también somos improntados, pero cortamos con eso. Por eso, yo como les decía, una mente errante acarrea una maldición. Yo corté con esa maldición desde que acepté a Cristo en mi corazón. Bueno, y acá la palabra en Isaías 55.8 dice... porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Nosotros tenemos que tratar de homologar, en realidad tratar no, debemos homologar, debemos homologar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios y nuestros caminos con los caminos de Dios. Esto es lo que nos va, nos va a hacer victoriosos, como dice la palabra en Romanos 8.37, que somos más que vencedores. Muchas veces las cosas no pasan porque nosotros no homologamos, a mí me ha pasado, A vos te dicen, te dan una, una palabra y vos no la crees, quizás. Te dan una palabra en Cristo, te dan un consejo en Cristo y vos no lo crees. Entonces, al no creerlo, no homologamos lo que Dios piensa y los caminos de Dios. Por eso, después, seguramente terminamos cerrando en lo que hacemos. Terminamos cerrando. Bueno, les quiero dejar siete puntos sobre cómo piensa. O cómo es la mente de la gente de éxitos. Yo creo que esto nos va a servir a todos, porque como les vuelvo a repetir, yo tenía una mentalidad quizás muy escasa, una mentalidad de conformismo. Yo me acuerdo que cuando yo debuté en primera en Huracán, yo dije, este es el lugar, acá estoy, acá arranca mi carrera, tenía 19 años. Y después de eso no me fueron las cosas bien, por malas decisiones, yo me acuerdo que estaba jugando en primera en Huracán y a mí me llaman de Deportivo la Ferrere, en la C. Y en ese momento yo quizá me fijaba que en Huracán estaba cobrando el sueldo mínimo, que eran en ese momento eran mil pesos. Y a mí me llama el técnico de la Ferrere y me dice, Sergio, te quiero acá, quiero que vengas acá, vas a jugar, vas a ser capitán. Me dice, ¿cuánto estás cobrando ahí? Yo le digo, mil pesos. Me dice, bueno, acá te voy a pagar mil esto le estoy hablando hace como 8 años. Entonces yo me dejé llevar por eso, por la impronta, le vuelvo a repetir, la impronta que yo tenía, ah, acá voy a cobrar más, acá seguramente va a ir mejor, voy a jugar. Y tomé la decisión de irme. Cuando yo bajé de categoría, fui a préstamo igualmente, pero cuando bajé de categoría no volví a subir más. Eh, no volví a subir más, fue así, me costó tanto que nunca llegué de vuelta al lugar donde estaba. Y eso fue una mente errante, que hoy me hizo estar fuera del fútbol. Pero igualmente... Eh, yo le soy sincero, dejo todo eso por haber conocido de Dios, porque si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera conocido de Dios. Nosotros hablábamos con Ale y con Vivi, y, ellos, y él me decía, ¿qué hubiera sido de tu vida si hubieras ido en un Huracán? Si hubieras tenido la casa que querías, el auto que querías, seguramente no hubieras conocido de Dios. Y no hubiéramos cortado con esta maldición, con esta mente errante. Por eso, eh, les vuelvo a repetir, dejo, dejo todo de lado por conocer de Dios. Bueno les quiero decir los siete puntos de cómo piensa o cómo es la mente de la gente de éxitos están para anotar Bueno, la gente de éxitos no piensa actúa lucas 5 5 en realidad la, la historia es un poco más larga habla sobre la pesca milagrosa resulta que estaban ellos en el los discípulos estaban en, en la barca y no habían pescado nada en toda la noche, entonces ahí viene Jesús, se sube a la barca y le dice, le dice que, que tiren la, la red a la derecha. Entonces eh, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Miren acá como Pedro, que ahí se llamaba Simón Pedro, no pensó cuando Jesús vino y le dijo, hace esto, él fue y lo hizo. Y eso, acá habla de que los éxitos en Cristo, no solamente, bueno, acá les quiero explicar, primeramente él no pensó, actuó. Actuó. Jesús le dijo, hagan esto y lo hizo y eso que hizo, produjo de que ellos llenen la barca de peces, toda la noche habían estado, esto es otra cosa que nos pasa también toda la noche habían estado pescando, es como nos pasa a nosotros, toda la noche quizás o todos los días estamos pensando cómo hacer las cosas que no nos salen y Jesús vino y le dijo, tienen la red y nosotros muchas veces no encontramos la vuelta porque no lo hacemos a la manera de Dios y cuando vino Jesús le dijo, háganlo de vuelta y ellos dice que levantaron una pesca milagrosa y no solamente dice que para ellos sino que llenaron la barca de los demás y yo me noté que los éxitos en cristo no solamente van a ser para nosotros van a ser para otros también y esto fue lo, algo que nos pasó a nosotros nosotros conocimos de dios y la verdad que algo pasó a nosotros que hay gente que hoy en día quiere escuchar quiere escuchar esto mi hermana está con nosotros eh, tengo amigos que están escuchando que yo les estoy compartiendo y que su vida está cambiando su vida está siendo transformada esto es, para cada uno de los que estamos acá. No solamente las la victorias, los éxitos que consigan en Cristo, no van a ser solamente para ustedes, sino que van a ser para todos los que vienen atrás. Para toda la generación que viene atrás, para sus hermanos, sus hijos, sus amigos, vecinos, para todos, para todos va a ser esto. Segundo punto. Chequean su día, la gente de éxito chequea su día a día. Un poquito de agua puede ser. Sí. Tenía sed. Se te seca la boca acá arriba. ¿eh? Bueno, Salmos 139 del 23 al 24. Salmo 139, del 23 al 24 Dice Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si en mi camino hay perversidad Y guíame en el camino eterno Yo me notaba esto, que nosotros debemos tener un chequeo de nuestro día a día de cuánto nos estamos alimentando de Cristo y cuánto nos estamos alimentando del sistema, porque esto va a alimentar nuestra impronta, como les decía. Yo siempre nos pasa eh, con Sabri, que cuando andamos tarde o, o andamos apurados en un viaje, vamos a la estación de servicio y siempre nos, que tenemos que cargar nafta, nos agarra el cambio de turno, siempre, no sé si les pasó alguna vez, pues llegas a... Les aviso, a las 2 de la tarde cambia el turno, a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana. Así que si van a esos horarios, que evitenlo porque si no van a llegar tarde. Y bueno, y ellos, yo lo veía esto el otro día, me fijaba que ellos cuando cambian el turno hacen un chequeo de caja de todo lo que hicieron y hacen un conteo. Mi hermana trabaja en Easy y ellos constantemente hacen un chequeo de stock para ver cómo le fue en las ventas, si vendieron, si no vendieron. Y esto es un ejemplo de de lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Tenemos que llevar un chequeo de cuánto nos estamos alimentando, de cuánto estamos creciendo, si las cosas las estamos haciendo como Cristo quiere hacerlas o las estamos haciendo a nuestra manera. Y esto nos va a dar un éxito en nuestra vida, porque, como decías nuevamente, si nosotros nos enfocamos en nuestra mente natural, vamos a estar errantes. En cambio, si nosotros homologamos la mentalidad con la mentalidad de Cristo, nuestra mentalidad con la mentalidad de Cristo, lo que va a pasar es que, Vamos a llevar un chequeo día a día y vamos a tener un control de cómo estamos creciendo y cuánto no. Y eso nos va a dar una prueba y ahí nosotros vamos a seguir trabajando en base a lo que... Yo hay cosas que todavía aún no pude cambiar, no pude corregir, pero eso yo llevo un chequeo día a día. Yo me acuerdo que, como como les decía, me pasaba todo el tiempo eh, mirando el noticiero o mirando el Facebook, que no está mal, siempre lo hablamos, no está mal, pero deberíamos llevar un chequeo de cuánto le estamos dedicando a Dios y cuánto estamos dedicando a nuestras cosas porque nuestras cosas en algún momento se terminan y las cosas de Cristo son eternas entonces y nos va a ser exitoso, nos va a ahorrar dolores de cabeza también nos va a ser exitoso eh, tercer punto la gente de éxito es agradecida Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Yo las voy a leer igual. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo me notaba acá que debemos ser agradecidos, eso también nos va a garantizar éxito nosotros muchas veces no somos agradecidos y acá la palabra nos dice que tenemos que ser agradecidos toda situación que hoy esté viviendo cada uno toda situación, toda situación que estés tanto en lo natural sea buena o mala, toda situación es puesta por Dios para que nosotros tengamos un crecimiento en Cristo yo me acuerdo de que, como les decía eh, siempre me quejaba, me pasan todas a mí mirá lo que es esto, siempre tengo, yo, la frase mía era que es al que tengo y cuando yo conocí la palabra que dice, para los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien conforme a propósito, ya está, dije. Entonces cada vez que me pasaba algo negativo en lo natural, yo decía, no, pero todo nos ayuda bien, esto es para algo, esto es para algo. Y eso, me, me, me la verdad que hacía un crecimiento en mí. Primero, que no padecía tanto la situación. Segundo, que encontraba paz. Y tercero, que, que me daba cuenta de que había cosas, yo iba experimentando cosas dentro mío, que no eran mías que no eran mías naturales, que eran de Dios. Entonces eso es bueno, porque vos empezás a, a, a experimentar cosas que te das cuenta que no eran tuyas. Y te das cuenta que Dios está fluyendo dentro tuyo. ¿Cómo no ser agradecido? Yo me anoté esto porque fue buenísimo. La, la abuela de Luis, que trae cada comida a veces de Luigi. Trae, y la gente, todo lo... Bueno, la, me dijeron que las pizzas de la y Kela son muy buenas, pero las tengo que probar. Pero después toda la gente, la, la gente que te lleva hasta tu casa, nosotros, Ale y Vivi, nos han llevado a casa millones de veces, yo, a Emi, Joaco, no sé si Maxi no me acuerdo, creo que no, 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 pero porque no estamos cerca, pero pero nos han llevado, la gente que te trae hoy, debemos ser agradecidos con la gente que te trajo acá, La gente. yo estoy muy agradecido con Deportista de fe que nos abrió la puerta, que sentimos amor realmente. Fer siempre cuenta que dice que cuando iba... Alguna iglesia, por su corte, yo no lo conocí, no lo conocí con pelo largo, pero pero con su, por su pelo o por su forma de vestir, dice que no lo dejaron entrar, que lo criticaban y acá. Acá nadie te va a hacer aparte, nadie te va a mirar mal. Yo la gente que traje, que ha podido venir acá, me decían, la verdad que me encanta el ambiente, me encanta la gente. Entonces tenemos que ser agradecidos con eso, porque no solamente es levantarme y decir, gracias a Dios por este día, sino que ser agradecido con la gente que tenés al lado, con tu esposa con tu esposo, muchas veces uno no valora esas cosas. Tu esposa, tu novia, tu mamá, tu papá, un amigo. Hay que valorar, hay que valorar y ser agradecido. Bueno, cuarto punto. La gente exitosa invierte su dinero en sí mismo para capacitarse. De vuelta, lo repito, la gente exitosa invierte su dinero en sí mismo para capacitarse. Hechos 28, 30 al 31. Dice... Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La gente exitosa dice que invierte su dinero en sí mismo para capacitarse. Yo me acuerdo cuántos de acá no invierten dinero para entrenarse un doble turno, los que son arqueros para un profe, cuánta gente no invierte eh, en su trabajo, cuánta gente no invierte dinero para llegar a su trabajo, para estudiar algo, cuánta gente no invierte en todas esas cosas, cuánto más nos vamos a invertir nosotros, pero en el reino, porque en el reino vuelve todo multiplicado. No veas tu bolsillo, no veas eh, si tu auto cargas 6, 7 personas, nosotros no podemos ver eso, a nosotros sale, vive y nos han llevado Fer, nos han llevado a lugares largos con siete, ocho personas arriba del auto y nunca se quejaron, entonces no veamos nuestro bolsillo cuánto gastamos, cuánto ofrendamos, si diezmamos o no diezmamos, la verdad que no nos tenemos que fijar en eso, si te gastás un Uber para llegar, yo me había notado esto, si te gastás un Uber, si gastaste un colectivo, porque todo lo que lo que uno invierte en el reino vuelve multiplicado y esa es la seguridad, que nosotros va a volver multiplicado. Yo pensaba, ¿cuántas veces no gastamos quizás plata empavadas o tiempo empavadas? Que como les decía recién, no te garantizan nada, no te llevan a ningún lugar. Y nosotros invirtiendo en el reino va a volver todo multiplicado. Si invertís tu tiempo, si invertís tu dinero, todo va a volver multiplicado, todo va a volver multiplicado. ¿Quinto punto? Quinto punto. La gente exitosa no se obsesiona con la meta y visualiza su futuro de manera positiva. Repito nuevamente, la gente exitosa no se obsesiona con la meta y visualiza su futuro de manera positiva. La palabra está en Filipenses 3, del 13 al 14. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanz ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no lo había alcanzado todo, el hijo que no lo había alcanzado todo, pero él seguía la meta. Nosotros no tenemos que obsesionarnos con saberlo todo de un principio. Yo um, siempre lo nombro a Ale y a Vi porque yo a Ale creo que le habré mandado récord, 3.865 mensajes en media hora, preguntándole y preguntándole cosas y preguntándole y, y cómo es esto, cómo es lo otro, y primeramente... En un principio él me respondía a todos Y pero en un momento me dijo tranquilo Esa la famosa palabra del tranquilo y yo pero no entiendo nada Tranquilo me decía ya lo vas a entender Entonces nosotros Yo no pretendo haberlo alcanzado todo Hoy estoy acá predicando Que es algo hermoso Pero no alcancé todo, no alcancé nada de hecho Entonces seguimos a la meta Y esto es un ejemplo también en cada uno Porque esto primeramente es espiritual Como le dije bendiciones espirituales Esto primeramente es para uno y esto después es para ustedes, para que lo repliquen en su club, en su trabajo. No se conformen, esto, esto es una mentalidad conformista, no se conformen con lo que tienen. No se conformen con, si bien valorenlo, disfrutenlo, pero no se conformen con quedarse ahí. Bueno, ya llegué a jugar en primera, se terminó. No, 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 Dios quiere cosas más grandes. Bueno, ya llegué, soy capitán, ya está, se terminó. No, Dios quiere cosas más grandes. Porque la voluntad de Dios para el hombre es buena, agradable y perfecta. O sea que... Dios quiere más, siempre hablamos esto, si te va mal Dios quiere que te vaya bien, si te va bien Dios quiere que te vaya excelente. Entonces Dios siempre quiere más, para todos, para todos. No te conformes con, no sé, si estás estudiando, con quedar ahí, siempre anda por más, proseguía la meta. Y no, 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 como dice acá la palabra, dice, no pretendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo decía que no lo había alcanzado y tenía una revelación tremenda. Y él decía que no lo había alcanzado todavía. Entonces no nos conformemos. Tampoco acá por estar, por saber dos palabras, tres palabras, por compartir. No nos conformemos porque Dios quiere más. Esto va en aumento. Y yo acá pongo un ejemplo. Yo fui compañero del Piti Martínez. Creo que la mayoría lo conoce. ¿Lo conocen la mayoría? Fui compañero del Piti Martínez. Y él hoy, bueno, jugó en la selección, todo. Y él, les voy a decir, él era bueno tenía mucha técnica, era un buen jugador pero quizás por momentos él lo que tenía desaparecía o algunos partidos jugaba o no jugaba pero en ese momento tenía un representante que era muy bueno y que en el club donde estábamos el representante era muy fuerte entonces él estaba tranquilo, él sabía que iba a jugar él sabía que iba a jugar entonces él no se, no se hacía problema si un partido jugaba mal no se hacía problema si una práctica jugaba mal no se hacía problema si perdíamos 7 a 0 él no se hacía problema, primero porque conocía sus capacidades, que es algo que nosotros tenemos que entender que portamos a Cristo y tenemos la mente de Cristo, como dije al principio, tenemos la bendición, la habilidad para prosperar en todos y nosotros tenemos que empezar a confiar en las capacidades que Dios nos dio. Entonces él confiaba en sus capacidades y también tenía un representante que era muy bueno, entonces él sabía que iba a jugar en algún momento. Él, él, primero que no se conformaba con lo que tenía y segundo que él sabía cuál era la meta de hecho él bueno, después jugó en River figura, jugó en la selección ahora está jugando en Estados Unidos y ¿a qué voy con esto? de que él, él sabía y nosotros tenemos que entender que nuestro representante es Dios y que nuestras capacidades son las que Dios dijo no las que otros dicen hoy si vos estás sin trabajo si alguien está sin club si, en la, si a vos tu impronta te dijeron que fracasaste de que no servís de que, de que no servís para el fútbol de que no servís para tu trabajo de que no calificás, que no servís para tu estudio es mentira, porque como le dije recién Dios te hizo más que vencedor a todos nos hizo más que vencedores entonces no, 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 no nos dejemos convencer por la impronta él sabía que su representante era bueno, nosotros tenemos que entender que nuestro representante es Dios Dios el Todopoderoso el que dice que para nosotros hay cosas imposibles, pero para Él todo es todo posible. Entonces debemos confiar en Él. Tenemos que entender, si nosotros entendemos que Él es nuestro representante, ya está. Y que nosotros tenemos habilidades, que tenemos que ir descubriendo, y capacidades, pero que tenemos la mente de Cristo hoy en nosotros. ¿Qué mejor que eso? Bueno, seguimos. Punto 6. La gente exitosa... Es más grande que sus problemas. La gente exitosa es más grande que sus problemas. Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. La palabra dice. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La verdad que no hay nada difícil, él lo dice, no hay nada difícil para él. O sea que cualquier situación que esté viviendo cada uno, no es difícil. No es difícil. Quizás yo en esta charla me enfoqué a hablar en mucho en los... Eh, fútbol, de fútbol, de trabajo, también para las mujeres. va. Hay situaciones que nosotros hablamos, quizás a veces la mujer es un poco más frágil. Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Miren, yo le voy a contar una anécdota. nosotros, cuando estábamos en el... Bastian iba al colegio, tenía cuatro años, y a mí me llamaban de colegio todos los días. Todos los días. Que, mira, tu hijo se porta mal, tu hijo pegó, tu hijo no, no hace caso. Tres años, tres años tenía. Y nos decían, mira, si él no cambia, la verdad es que vas a tener que buscar otro colegio. Y... Para nosotros era, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Viste? Estaba todo el día con el celular. Y con Sabri oramos, nos paramos los dos y dijimos, no, vamos a orar. No, esto no puede ser así, esta no es la realidad. Esta no es la realidad. Dios dice otra cosa. Entonces nosotros empezamos a instruirlo en el camino, como dice la palabra. Instruye al niño en el camino. Y a un de grande no se apartará. Entonces nosotros empezamos a instruirlo en el camino y dejamos todo en manos de Dios. Nosotros dijimos, Dios lo puede hacer. Nosotros quizás no lo podemos, nosotros lo único que tenemos que hacer es instruirlo. Instruirlo en el camino correcto. Entonces empezamos a declararle la palabra, empezamos a orar con él, empezamos a declarar que él no se portaba mal, empezamos a declarar que, que Dios tenía propósito con su vida. Hablamos con Ale, con Vivi, declarábamos sobre él todo. Y hace... Dos meses tuvimos una reunión en el colegio y la, la señorita nos dijo les, les voy a ser sincero pedagógicamente Bastian está para tercer grado y él va primero, o sea que también no solamente fue un trabajo mío, no solamente fue, primero fue un trabajo de Dios, pero también Sabri, de mi esposa, por eso a las mujeres que muchas veces eh, yo entiendo que y, lo, y nosotros también nos volvemos locos con nuestros hijos, pasa o, o con la persona que está al lado tuyo uno a veces piensa de que no, esto no va a cambiar, esta persona no va a cambiar, pero el trabajo lo hace Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es improntar a la gente con nuestra nueva vida. Improntar a la gente, improntar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hermano. Por eso también la mujer es importante. Todos somos importantes para Dios. No, El trabajo no solamente lo hace el hombre, el trabajo no solamente lo hace la mujer, el trabajo lo hacen ambos también. Estoy hablando acá de las parejas y también... el en las personas porque los trabajos son personales nosotros lo único que tenemos que hacer es llevarle a la gente a la gente a Cristo eso es lo que tenemos que hacer ¿dónde me quedé ah la gente exitosa bueno otra palabra eh, de, de esa misma de la gente exitosa es más grande que sus problemas apocalipsis 18 la palabra dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin Dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Como decía recién, Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y quizás vas a atravesar circunstancias en tu vida, vas a tener problemas. Y nosotros el otro día hablábamos con Ale, y en, en estos casos, cuando hay problemas o situaciones, hay gente que asume los riesgos y va para adelante en Cristo, y hay gente que se hace un costado. Pero yo en este tiempo... En estos dos años que estoy acá, yo me di cuenta que las cosas con Cristo son diferentes. Primero que se ven diferentes y seguro, segundo que tienen solución. Segundo que tienen solución. Hay una palabra, si no me equivoco, creo que es en los proverbios que dice que el, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor a Dios. Y nosotros no lo tomamos como un miedo a que uh, nos puede pasar algo malo, sino que va a pasar de nuestra vida si nos alejamos del camino de Dios. Porque yo le soy sincero, no quiero volver a lo que era antes. Más allá de que quizás no había nada malo, tan malo como otras personas, pero yo no quiero volver a esa mentalidad con la que tenía antes. La verdad es que no quiero ni para mi familia lo quiero. Entonces nosotros vamos a atravesar problemas, circunstancias que vos hoy creas en Dios, no te garantiza de que no tengas problemas, solamente que los vas a caminar diferentes. Y vos tenés al todopoderoso y por eso la gente de éxito dice que, que es más grande que sus problemas. Hoy nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente exitosa. Y esta mente exitosa nos hace más grande que los problemas. Estamos por arriba de los problemas, porque tenemos una solución sobrenatural. No es natural, no vivimos en lo natural, vivimos por arriba de lo natural. Bueno, esa es la palabra Es Ahora, el punto número... Si, ah, bueno, te quiero contar, acá me anoté, que nosotros estamos buscando departamento, nosotros nos mudamos hace 10 días, bueno, estamos. de hecho ya lo tenemos al departamento, pero habremos ido... Fuimos a ver fácil diez, doce departamentos y nos dijeron que... Cuando íbamos, íbamos, decíamos, bueno, este es el departamento. Llegábamos, se reservó ayer, nos decían. Uh, bueno, íbamos a otro. Che, ¿este te gusta? Sí, ¿no gusta? Íbamos, llegábamos. No, vos sabés que lo enseñaron la semana pasada este. Íbamos a otro, llegábamos, decíamos, qué hermoso que es, lo vemos por foto. Llegábamos y no nos gustaba. Y en ese tiempo mucha gente me decía, hablábamos, no, estoy buscando departamento, che, ¿y cuánto está pagando tanto? No, está loco. Y te dice, no, ¿alquilar? No, eso eso es perder plata, es tirar plata. Porque, como le digo, esto es lo que está improntado a la gente. Y nosotros no nos hicimos problema por eso, de hecho ya no nos hacemos problema por decir cuánto gastamos en alquilar un lugar o no, sino que nosotros le creemos a Dios y entendemos de que si nos vamos a vivir un lugar, primero y principal que si los lugares que vimos y, y no no se dio es porque Dios no quiso, entonces ya la mentalidad cambió, porque en otro momento quizás estaríamos diciendo no siempre lo mismo, mira, no, nosotros dijimos no era este, es más el, el chico que nos alquiló, que nos estaba por alquilar, nos tomó la seña todo y después nos dijo no miren chicos hubo un problema pasó algo. Y yo le digo, bueno, mira fui y le dije, mira no, tranquilo. Me dijo, te pido mil disculpas. Yo le había dejado una señal te pido mil disculpas. Le digo, no, no, tranquilo. le digo, te, te digo la verdad, nosotros creemos en Dios. Y si este no era el lugar es porque Dios no quiso. No, qué bueno que te lo tomes así. Le digo, sí, porque si Dios no quiso, no quiso. Entonces, quizás para otro era un problema. Para nosotros no fue un problema, porque nosotros estamos elevado a otra posición. Bueno, y el último punto. La gente exitosa es excelente receptora. La gente exitosa es excelente receptora. Como dijo Ale hoy en la oración, el saber viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como yo les decía, a mí me pasó de romper con muchas mentalidades en mi cabeza. Yo creo que no les, no les dije lo que era la palabra mentalidad y acá lo tengo anotado. Y dice cultura o modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo o a una generación. Cultura o modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo o a una generación. Esto era lo que pasaba con nosotros. Nosotros teníamos una mentalidad, veníamos de una cultura, veníamos improntados a una cultura. Entonces, como les dije al principio, yo creía que Dios era otra cosa. Pero el saber viene por el oír, nosotros empezamos a escuchar algo diferente. Y dice que el saber vino por el oír, claro, así fue. Nosotros empezamos a darnos, cuenta, a darnos cuenta que lo verdadero, que la verdad era Dios. Por eso la palabra dice: Conocerás la verdad y la verdad los hará libre. A nosotros, Dios nos hizo libre de todas las ataduras que teníamos. Por eso declaro a cada uno de ustedes que, lo que, que Dios los va a hacer libre de todos sus pensamientos. Los va a hacer libre de todos los pensamientos, de todas las ataduras, de todo lo que tiene cada uno. Dios los va a hacer libre porque con nosotros los hizo y lo va a seguir haciendo. Entonces. Esa es la palabra. La palabra está en Romano, bueno, Romano 10.17 es la que hablé, la palabra está recién. Y Proverbios 18.15 dice, Proverbios 18.15 dice, Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Acá más que claro, dice que la gente exitosa es excelente receptora. Y acá la palabra dice que las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender y tienen los oídos abiertos al conocimiento. Tenemos que estar con los oídos abiertos al conocimiento, pero no a cualquier conocimiento. Como les dije recién, no a escuchar cualquier cosa. No a que nos impronten de lo que la gente quiere, de lo que el sistema quiere. Al contrario, nosotros tenemos que improntar al sistema de Cristo. Entonces tenemos que estar abiertos a lo que te dice un padre espiritual, a lo que te dice Fer, a lo que te dice Nati, a lo que te dice una persona que viene de Dios, a lo que te dice tu esposa, si tu esposa te dice una palabra, si tu amigo, si tu hermano, si tu papá te dice una palabra, debemos estar abiertos a escuchar el verdadero conocimiento, que el conocimiento es Dios, como le dije recién, el conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, tenemos que estar dispuestos a escuchar y esto nos va a garantizar, nos garantiza ser exitosos, porque primeramente vamos a ser exitosos en Cristo y después se va a ver reflejado afuera. Entonces esto es como le decía, las bendiciones son espirituales, esto es espiritual, quizás todos estamos, o algunos o están viviendo situaciones complicadas o no, o estás viviendo una buena situación también, pero es importante que primero aprendamos a escuchar y esto nos va a convertir en personas de éxito. Si estás bien, Dios quiere que te vaya mejor. Si estás mal, Dios quiere que te vaya bien. La voluntad de Dios es buena para el hombre, es buena, agradable y perfecta. Así que bueno, yo le quería hoy me anoté esto que yo los quiero animar a que dejen su vieja manera de pensar y que empiecen a vivir una vida con mentalidad de reino y nos va a ser exitosos. Eso es lo que quería compartirles. Bueno, aprovecho para saludar a toda la gente que nos vio, a Fedor, a Nati y, bueno, y a toda la gente de Poresta de Fe.